0: Olá, eu sou Rosimelo, esse é o podcast SPR, nossas, nossas práticas diárias de prosperidade. Gente, hoje tô rindo muito, né, porque tá muito frio, e eu saí para caminhar agora pela manhã, tá garoando, tá bem gelado, aí eu cheguei, eu acho que eu dei uma travada, que a minha garganta não tava legal, comecei a falar... E eu não tô com problema na garganta, não, tá? É porque eu não fiz aquecimento vocal agora cedo e de manhã a nossa voz é um pouco mais lenta. Aí fui falar, agora a musculatura travou e eu tô achando engraçadíssimo. Eu já tô com uma turma aqui no Instagram que tá ao vivo comigo. Nesse momento, deixa eu ver a hora aqui certinho, são 8 horas e 18 minutos aqui nos estúdios de São Paulo, na Avenida Paulista. Quero dar um bom dia a todos vocês que já estão me acompanhando. Ó, aqui no Instagram, Aguacira Morini, ela tá dizendo o seguinte... Bom dia, Rosi. É, hoje estou, estou aqui porque hoje as escolas da Cachoeirinha, as aulas foram canceladas devido ao ciclone que estamos passando. Por isso que tá tão gelado, né, Guacira? E a Iva tá dizendo assim, ó. Tem razão, vamos praticar um outro estilo de vida. Ó, tá acontecendo aí um, um ciclone no sul do Brasil. Uau! E por isso que o clima mudou tanto, né, gente? Então não se assuste se hoje o clima tá estranho, tá diferente, mas tá gelado demais, demais mesmo. E nós vamos começar mais um podcast. Eu quero agradecer o carinho das pessoas que têm me mandado mensagens, nem sempre eu consigo falar de todos, mas eu vou cada vez mais procurar fazer isso, porque eu tenho me impressionado, assim, com pessoas tão incríveis que estão me acompanhando, que estão me deixando mensagem no Instagram, no YouTube... E eu vou começar, aos poucos, ler isso daí, pra gente poder se conectar cada vez mais, tá? Tem uma pessoa aqui, deixa eu achar o Instagram dela. E eu fico tão encantada, porque ela sempre coloca o, o meu Instagram nos stories dela. Fala que tá assistindo, que tá acompanhando. Gente, vocês que me ouvem, vocês que me acompanham, vocês são os meus principais e maiores patrocinadores. Se não fosse vocês eu não estaria aqui eu tenho ficado assim muito encantada porque esse podcast que eu faço ele é feito com muito carinho mesmo eu faço ele realmente para que eu possa adquirir hábitos mais saudáveis e que eu também possa trazer isso para as pessoas de uma forma muito alegre e porque todo mundo quer ter uma vida melhor Vamos falar a verdade todo mundo quer O problema é que as pessoas fazem tudo errado quer ter uma vida melhor não vai funcionar. Então, quero agradecer o carinho de você que me ouve, que me acompanha e, principalmente, que você pratique as coisas que eu trago aqui. São coisas que eu tenho praticado na minha vida e eu gosto de trazer sempre o resultado de tudo isso. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente com uma vida muito complicada e talvez você não tenha entendido que a única pessoa que vai conseguir mudar a sua vida é você. Eu quero mandar aqui um grande abraço para... Deixa eu ver o nome dela, porque no Instagram eu não sei se esse é o nome dela. Tem uma guria aqui que eu já entendi que ela é do sul, pelo menos o sotaque dela é do sul. E ela é enfermeira, trabalha com yoga, reiki, teta healing, barra de axios, é chapires yoga. Não sei se é o nome dela, mas é, é uma guria aqui que está sempre colocando nos stories dela, que ela acompanha o podcast, que tem mudado a vida dela, que tem ajudado. Gente, eu fico tão feliz, de verdade. A minha maior alegria de estar tá aqui é saber que eu tô fazendo alguma diferença na sua vida, tá? Ó, a Guacira tá me corrigindo aqui, gente. Eu falei de Cachoeirinha porque existe escola aqui em Cachoeirinha no bairro de São Paulo, tá? E ela tá me dizendo que é Cachoeirinha Rio Grande do Sul. Ah, então o ciclone, ele tá no Rio Grande do Sul. para vocês verem que o frio tá chegando aqui, viu, Guacira? Cachoeirinha em Porto Alegre. Pois é, o frio chegou aqui em São Paulo e veio lá do Sul. Que saudade do Sul, gente. Que saudade do Sul. Mas faz parte, né? A gente precisa ir pelo mundo, levando mensagens, ativando pessoas e transformando esse mundo num lugar melhor. Sim, é possível você viver num lugar melhor. Sim, é possível você ter uma vida melhor. Talvez o que está acontecendo hoje na sua vida tá te deixando triste, tá te deixando chateado, deixa eu te falar algo que pode te ajudar a mudar isso na tua vida. É possível, sim, você ter uma vida diferente, é possível, sim, você ter uma vida melhor. Se isso não tá acontecendo com você agora, eu quero te fazer um convite para que você mude os seus pensamentos os seus comportamentos e as suas atitudes, que você vai começar a ter novas colheitas, tá? Todos os dias a gente tá aqui para isso. Hoje nós vamos falar da chave de número 63, que é a chave da prosperidade e da recompensa. Vamos falar sobre um código milionário poderoso para você que está começando o seu negócio, onde que você não deve começar o seu investimento. Vamos falar sobre tudo isso hoje, mas eu vou começar fazendo a leitura. Do livro de sabedoria, Provérbios 18. Todos os dias nós trazemos a leitura. Provérbios 18, ele fala sobre a sabedoria que orienta a nossa vida. Então vamos ler Provérbios, depois a gente vai meditar na palavra para a gente começar o nosso dia. Vamos lá? Versículo 1. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar o justo, pra, para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai as soites. A conversa do tolo é a sua desgraça. E os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Aqui eu li o versículo 1 até o 10. Hoje em Provérbios 18 a gente vai aprender sobre a sabedoria que nos orienta na nossa vida. Então, o primeiro código precioso da sabedoria, cuidado com a solidão. Eu fui uma pessoa que, por muito tempo, eu me isolei de todo mundo. Eu só me comunicava com as pessoas porque, de fato, eu tinha que trabalhar. E eu vejo hoje o quanto isso foi ruim pra mim. E, eu, gente, eu amo ficar sozinha, tá? Eu tenho esse problema. Só que a questão é, a gente precisa estar com as pessoas. Se a gente está bem, é para a gente ajudar as pessoas. Se a gente não está bem, é para a gente ser ajudado por elas. Então, por muito tempo, eu não quis ser ajudada por ninguém porque eu não confiava nas pessoas pelas experiências ruins que eu tive em ambientes que eu convivia, até mesmo na minha casa. Então, eu parei de confiar nas pessoas. Inclusive, eu não confiava nem em Deus. Até que eu fui entendendo na caminhada que eu precisava mudar isso. Então, se você tem a sua mente fechada você vai sofrer muito. No versículo 2, ele fala sobre a importância de você abrir a sua boca para edificar e ajudar pessoas. Não é para você falar mal dos outros, fazer fofoca, não, tá? No versículo 3, ele fala que a perversidade acompanha o pecado. Então, cuidado, porque existe um estímulo de perversão no mundo, perversão sexual, perversão energética, e tem muita gente que não está se dando conta, que está destruindo a própria vida porque está acreditando em coisas que está ouvindo. No versículo 4 até 8, ele fala sobre a importância da palavra. Então, aqui, Salomão, ele apresenta um comentário sobre a palavra. Elas podem ser águas profundas que escondem tanto quanto revelam. Ou uma fonte que alimenta o rio do qual todos podem beber. Então... As palavras, elas são extremamente poderosas, o mundo foi criado pela palavra, e muitas pessoas estão se destruindo pela palavra, por quê? Porque elas estão ouvindo coisas que estão prejudicando a vida delas. Quando você ouve uma música ruim, que te derruba, que te torna uma pessoa fracassada, você está destruindo a sua vida. Quando você ouve programas de televisão, novelas, que te estimulam a ser uma pessoa pior, você está acabando com a sua vida. E eu falo isso, gente, porque eu sou a pessoa da, da comunicação. Passei anos ganhando dinheiro para falar. Fazer propaganda, falar de empresas, de produtos. E eu amava o meu trabalho. Só que eu percebi também que dentro do meio de comunicação, publicidade, televisão, existe um estímulo para destruir as pessoas. Isso é inconsciente, tá? Tem muita gente que faz isso e nem sabe. Mas se você sabe, acorde. Porque muitos programas de televisão, muitas propagandas são feitas para deixar você pior. Por quê? Porque daí você vai comprar coisas que você não precisa para satisfazer coisas que não vão satisfazer na sua vida. Isso mudou muito, minha cabeça mexeu muito comigo. Então, no versículo 4 até o 8, ele fala sobre as palavras. Eu quero, na minha vida, ser uma palavra que edifique pessoas. Por isso que eu estou fazendo esse podcast. Porque eu quero que a minha palavra chegue até você. Da melhor forma possível. Aí no versículo 9 ele fala para você trabalhar com excelência. O nosso trabalho ele é muito importante, não para o dinheiro, ele é importante para Deus, para edificar pessoas, porque nós estamos num mundo que as pessoas se desconectaram de Deus e a gente precisa resgatar isso. E aí, no versículo 10 até o 11, ele fala sobre o refúgio. Existem muitos refúgios que podem nos proteger na hora da, da tempestade. É isso que a gente vai ler a partir do versículo 10. Então, versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. É, eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. Antes da sua queda, antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento, os ouvidos dos sábios saem a sua procura. O presente abre caminho para aquele que entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Lançar sorte resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada e as discussões são como a porta trancada de uma cidadela. Do fruto da sua boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Aqui eu li até o versículo 20, e aqui ele traz outros aprendizados, né? No versículo 12 ele fala sobre a importância da humildade. Então, quando você começa a se tornar uma pessoa muito vaidosa, cuidado, que isso pode ser um sinal de que você vai cair na sua vida. Então, cuidado com isso. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, nós temos um papel aqui na Terra. E esse papel não é uma vaidade pessoal. No versículo 13, ele fala para você escutar e depois responder. A gente vive numa geração de pessoas que não estão conseguindo se comunicar porque ninguém se ouve. Cada um quer falar daquilo que lhe interessa a gente precisa começar a cuidar disso. Versículo 14 ele fala: na doença tem a esperança. Deus, ele é capaz de nos alimentar de todas as formas, de forma física, emocional e espiritual, e a gente precisa aprender isso. Eu sou uma pessoa que eu passei 15 anos com depressão e por um ano eu tive depressão profunda, eu cheguei a ficar em cima de uma cama e eu fui desenganada por todos os médicos. E nesse período tão difícil da minha vida, eu descobri algo. Eu não estava sozinha. E isso mudou demais a minha vida. Me curou da depressão, me fez mudar completamente meu estilo de vida. E eu continuo mudando ele até hoje. Cada vez mais me tornando uma pessoa mais ligada com Deus. Isso tem feito uma diferença na minha vida. Porque Deus nos ajuda não só espiritualmente, emocionalmente e materialmente. E eu sei que é difícil entender isso, né? Mas a gente pode viver isso, que é melhor ainda. No versículo 15, ele fala sobre a busca da sabedoria. Busque a sabedoria todos os dias, que ela vai chegar até você. Busque a sabedoria terrena e também a sabedoria do alto. É o que eu tô fazendo agora. Estou batendo nas portas do céu e pedindo a sabedoria de Deus para poder caminhar aqui na terra. E ativar outras pessoas. No versículo 16 ao 18, ele fala para a gente ter cuidado com as contendas, ou seja, com as brigas. Tem pessoas que adoram provocar as outras, criar situações de briga. E aqui Salomão tá explicando a melhor forma de você lidar com as dificuldades, com as controvérsias, com as contendas... Todas as sociedades, elas têm problemas a resolver. Todas. E a gente pode resolver com sabedoria. Se você não tem sabedoria, busque ela todos os dias, tá? No versículo 19, ele fala para você não ofender o seu irmão. Existem muitos irmãos, ou irmãos de sangue, ou irmãos na vida, né? Que se magoam, se ofendem e nunca é sábio você ferir ninguém. Depois do versículo 20, ele vai finalizar trazendo ali um apanhado de princípios, falando sobre palavra, casamento, e vamos ler essa parte agora a gente finalizar. Então, do fruto da sua boca, do fruto da sua boca, enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Olha que interessante isso daqui, gente. Do fruto da sua boca, enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Versículo 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigos mais apegados que um irmão. Bom, aqui no versículo 20 até o 21, ele fala sobre o fruto da sua boca, o fruto da boca de cada um se fartará no seu ventre. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, que a Bíblia, ela é alimento para quem tem fome. Muitas vezes a pessoa tá com fome de quê? De Deus. Cuidado você que tá obeso, tá? Eu preciso chamar a sua atenção para isso existe hoje uma relativização das coisas. Então, assim, as pessoas que estão com obesidade, todas elas, tá? Elas estão doentes emocionalmente. E a manifestação está acontecendo no seu corpo. Gente, eu já tive um problema de, de peso, tá? No período da depressão. Eu também fiquei gorda. Eu engordei 23 quilos. Eu fiquei desesperada, porque eu não sabia como lidar com aquilo. Então, existe uma dificuldade das pessoas entenderem. Por causa da, da briga da estética, né? de estar bonito. É claro que a melhor estética é aquela que nos deixa saudável. E a gente sabe que gordura, obesidade, não é saúde. O problema é que muitas pessoas estão obesas e elas não estão levando isso a sério. Elas estão preocupadas com a estética, quando o problema é muito maior. Então, a Bíblia, ela é alimento que vai curar o seu campo emocional, o seu campo espiritual e também seu campo físico. Quer ver um exemplo? Existe uma coisa chamada indústria do adoecimento. Quando a indústria se instalou no mundo, ela criou uma série de artifícios químicos e industriais para você viciar em comida. Por quê? Porque eles precisavam vender. Só que hoje a gente precisa tirar esse vício das pessoas. Então, você que está com problemas de obesidade, além de você estar tá com problemas no seu campo espiritual e emocional, você tá com problemas no campo físico. Quer dizer que todas as pessoas magras estão com saúde? Não, não estão. Mas aqui eu tô chamando atenção sobre a obesidade, porque as pessoas estão cada vez mais gordas, e elas não sabem como emagrecer, porque elas estão preocupadas só na questão da comida. Existe uma questão emocional, e você precisa ficar atento a isso. Tá? Então, aqui no versículo 20 até 21, ele tá falando sobre como nós temos que nos alimentar, né? Alimentar o nosso espírito, o nosso emocional. Depois, no versículo 22, ele fala sobre o casamento. É interessante porque o casamento, ele virou uma indústria também. Aqui no Brasil, a indústria do casamento, ela fatura bilhões. E não tem nada de errado você querer casar e fazer uma festa bonita. O problema é que tem pessoas que estão casando só para se aparecer. E não estão levando a sério algo que é sagrado. Estão brincando com as famílias. Então cuidado, tá? Porque o casamento ele pode ser de grande felicidade, mas ele pode ser algo que vai afundar a sua vida. Então entenda o que é casamento e não brinque com isso. No versículo 23 ele fala sobre a importância de você ter delicadeza na sua fala e depois ele fala sobre amizades. Uma boa amizade pode te levantar, mas cuidado, se você tiver uma amizade com pessoas que vão levar a sua vida para baixo, você tem que ficar atento. E tem pessoas que não estão se dando conta disso. Cuidado com as suas amizades. Tem várias mensagens que eu estou recebendo aqui no no, opa, no Instagram. Eu vou responder aqui. A Iva está perguntando assim. Qual a diferença entre confiança e segurança? Você quer saber no dicionário ou você quer saber na vida? O que, você, o que é confiar? Confiar, vamos colocar em Deus, né? Se eu confio em Deus, eu estou com ele. Eu estou junto com ele. E ele vai cuidar de mim. Segurança. Você pode ter segurança de várias maneiras. Você pode colocar, vamos pegar o um exemplo, né? Você colocou lá uma porta na sua casa, colocou uma chave. Isso vai te dar segurança? Depende. Vai te dar alguma segurança, mas... Não vai garantir nada na sua vida. Então, qual a diferença de confiança e segurança? Eu vou dizer aquilo que eu vivo e como que eu consigo identificar isso. Confiar é saber que eu estou com Deus. Não quer dizer que eu não vou correr riscos contra a minha vida e contra a minha segurança. Mas se eu confio em Deus, eu posso me surpreender. Eu vou falar para vocês aqui duas situações da minha vida que eu me surpreendi com Deus. Demais. Não foram as únicas, tá? Eu poderia ficar falando várias. Eu vou falar uma só, vai. Uma só já vai, já vai te, te fazer entender o que eu tô falando. Confiar em Deus. Há muito tempo eu tenho trabalhado isso em mim. Isso me ajudou a sair da depressão. Me ajudou a mudar a minha vida. Não quer dizer que porque você confia em Deus, você não vai ter tribulações. A segurança, ela pode falhar. Deus não falha, mas primeiro a gente precisa confiar e andar com Ele. Então eu passei a viver isso, confiança no Senhor. Quer dizer que eu confio o tempo todo? Eu preciso treinar todo dia, senão eu vou ser distraída pelas coisas do mundo e vou perder minha confiança. Mas eu tive um acidente muito pesado, onde eu estava na minha moto e eu fui jogada por causa de um carro que tava, que não me viu. né? Uma moça que estava dirigindo o carro, numa velocidade alta na rodovia, no celular, distraída no celular, e ela não me viu. E ela bateu comigo com toda a força. Eu pergunto pra você, qual é a chance de uma pessoa sobreviver a um acidente de moto numa rodovia, quando você é jogado a muitos metros? É muito difícil. É muito difícil uma pessoa sobreviver na condição que eu estava, e muito menos não se quebrar inteira numa estrada. Eu não sei se você tem ideia do que é você ser arremessado de uma moto e levar nas suas costas uma batida de mais de 120 quilômetros. Eu sei. É assustador. E eu não perdi a consciência, eu não desmaiei e eu tive uma experiência espiritual muito grande naquele acidente. Então, confiar em Deus é estar com Ele. Não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Por exemplo, a minha segurança foi totalmente é, perdida ali naquele momento. Eu não tinha condição de fazer absolutamente nada. Com certeza eu ia morrer. E, no entanto, Deus me segurou, me protegeu, e isso não tem explicação terrena. Não tem. Ninguém vai conseguir me dar essa resposta, porque não existe se não fosse Deus cuidando de mim naquele momento. E eu saí andando. Eu não tive uma sequela, eu me machuquei sim, mas eu não precisei ficar internado, eu não quebrei nada. E da forma que aconteceu o meu acidente, gente, a pancada que eu levei na cabeça quando eu caí no asfalto foi terrível. Terrível. Eu tô aqui resumindo algo que foi muito forte e que mudou muito a minha vida. Então, confie em Deus e ande com Ele. Confiar em Deus e andar sozinho não quer dizer nada. Confiar em Deus e fazer tudo errado na sua vida, prejudicar os outros, não é confiar. Confiar é andar com Ele hoje eu vivo isso, eu vivo isso, e não quer dizer que a minha segurança não é o tempo todo é, desafiada, mas aí quando eu lembro que eu não tô sozinha, e quantas vezes Deus me protegeu de coisas assim assustadoras, então eu espero que você possa viver isso também, tá? E a Iva tá falando aqui que ama música clássica, gente, a música clássica, ela é um tipo de música que trabalha o nosso cérebro de forma positiva, essas músicas da moda que são tocadas aqui no Brasil, elas são destruição para o nosso cérebro. Eu não estou falando só por causa das letras pornográficas, né? Porque as músicas brasileiras elas são estimuladas para pregar a pornografia. Eu também já ouvi essas músicas e eu não via maldade. Hoje eu entendo. Elas pregam pornografia, elas pregam é, pessoas derrotadas e isso é proposital. Só que tem muita artista que canta isso e não sabe. Ele acha que ele é legal. Só que você que ouve isso, você é bobo. né? Você é o tolo de provérbios, que tá alimentando a sua mente com lixo. E se você alimenta a sua mente com lixo, o que, que vai acontecer na sua vida? Uma bagunça. Aí a Iva tá falando aqui. Se eu me edifico, Deus também é edificado. A gente se melhora juntos. É isso aí, Iva. Alegria ter você aqui. Agora você tá dizendo assim... Às vezes não entendo como as pessoas não encheram... Ah, tá. Ela não entende por que, que as pessoas é, falam palavras ruins, né? Se enchem de maldade para falar essas coisas. A gente vive no mundo, o, a Cira, que muitas pessoas foram estimuladas a serem idiotas. Elas não sabem. E na idiotice delas, elas saem prejudicando todo mundo, fazendo fofoca, prejudicando as pessoas, e elas não acham que isso é nada demais. Qual é o problema, Guacira? Pessoas como você, que entendem isso, não estão, talvez, é, participando de movimentos para ajudar outras pessoas. As pessoas boas do mundo, elas ficaram muitos anos caladas, e a gente precisa começar a falar. tá? Eu não sei se hoje você faz algum movimento para ajudar pessoas, mas a gente precisa fazer isso. Porque muita gente se tornou idiota porque aprendeu que isso era legal. Quem que ensinou isso? A indústria da cultura. Existe uma indústria na comunicação de massa muito grande que ensina as pessoas a serem idiotas para depois venderem coisas que elas não precisam. É isso que acontece, tá? Gente, muitas mensagens aqui. A Guacira está falando aqui que já passou por algumas situações difíceis, e mesmo hoje firme, ainda às vezes é, ela passa por essas situações. Todos nós vamos passar, Guacira. Qual é a diferença? O que, que você vai fazer com esse problema que você vai passar? Você vai reclamar ou você vai ajudar pessoas a não passarem por isso? É o que eu tô fazendo aqui no meu podcast, gente. Tô trazendo para as pessoas coisas que eu vivo, e que curaram minha vida, para que elas também possam ser curadas através das palavras que eu trago aqui. Vamos, então, para a nossa chave da prosperidade de hoje, que é a chave da recompensa. Eu quero também agradecer as pessoas que estão me ouvindo pelo Spotify. Gente, é, esse conteúdo, ele sobe depois para o Spotify, para a Amazon, para Apple Podcast e para o Google Podcast, e outras plataformas também, tá? E nós estamos sendo ouvidos em muitos países. Então, você que está me ouvindo, lembra sempre de compartilhar o meu conteúdo, por favor, para que a gente possa abençoar outras pessoas. Isso é muito importante. Então, quero agradecer as pessoas que me ouvem do Brasil, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Portugal, Rússia, Alemanha, México, Moçambique, Espanha, Japão, Israel, Argentina, Itália, Suíça, Nova Zelândia, Índia, Bolívia, Angola, Costa Rica, tá? São aí 20 países que estão me acompanhando no podcast diariamente, fico muito feliz, onde eu subi os episódios que estavam faltando, gente, porque minha equipe é pequena, <risos> então muita coisa eu não consigo entregar na velocidade que eu gostaria, mas já vou pedir para você que gosta de me ouvir, que peça nas suas orações que eu possa encontrar pessoas honestas e de bom caráter para trabalhar comigo, eu tenho buscado constantemente pessoas para trabalhar comigo, e eu sei que é difícil, é assim mesmo, né? Eu tenho recrutado, selecionado, mas é difícil a gente achar pessoas que tenham princípios, que sejam corretas, e aí você tem que ter paciência de ficar selecionando até você encontrar. Então, como eu acredito muito que em breve eu terei essas pessoas perto de mim, vai me ajudando aí com oração, que é sempre bem-vindo. Agora vamos falar da chave 63, que é a chave da recompensa. Uma chave importante para você girar na sua vida. O que, que é recompensa? É um prêmio que a gente ganha, né? É um, uma maneira da gente ficar motivado na nossa caminhada do dia a dia. Por exemplo, hoje eu levantei super cedo, levantei às 5 horas. E tava muito frio, não saí da cama imediatamente. Aí eu falei, não, preciso levantar, preciso sair da cama, preciso fazer o que precisa ser feito. Que recompensa que eu posso ter num dia de frio? num dia de chuva, que recompensa que eu posso ter? Então, quando eu abro um conteúdo aqui e vocês veem no meu conteúdo, no Instagram, no YouTube, e falam o quanto tem ajudado a vida de vocês, é uma recompensa. Que outras recompensas eu posso ter? Quando Deus sopra no meu ouvido e fala assim, filha, leve sua palavra para outras pessoas, que eu vou te abençoar. E daí Deus cuida de mim e é uma recompensa que eu estou recebendo aqui na Terra. Quando um cliente me contrata e confia em mim, e investe em mim com o seu dinheiro, é uma recompensa que eu tenho. E a prosperidade vai acontecendo. Então, como que você tá ativando a chave da recompensa na sua vida? Você que tá acima do peso, né, eu falei aqui da obesidade, você que tá gordo, qual é a recompensa que você pode ter? Eu sei que você tá doente, eu já estive também acima do peso. Você está doente, mas não vai adiantar você culpar ninguém ou reclamar. Se você experimentar, todos os dias limpar o seu coração, aliviar as suas dores, isso vai te dar uma recompensa, você vai emagrecer. Vai. Claro que você precisa mudar os seus hábitos, né? Você precisa também fazer atividade física, mas quando você fizer atividade física, pensa o seguinte, você não tá fazendo para você se aparecer na internet mais magra. Você tá fazendo para você se curar. Atividade física não é frescura, ela é importante. Porque todo dia quando a gente faz atividade física, a gente recarrega a nossa bateria. É isso que acontece, tá? A gente recarrega a nossa bateria. Não adianta nada você ficar esperando. Você precisa fazer o seu movimento. Aí a Jusceli tá dizendo aqui. Hoje nós deparamos com muitas pessoas disparando a palavra de Deus de qualquer jeito. Falando qualquer coisa no interesse financeiro. E essa clareza que você lê a palavra ela nos leva à a, a reflexão. Sim, é, a palavra de Deus ela tem princípios, ela não dá volta. É que tem muita gente deturpando a palavra de Deus em todos os lugares, tá? todos os lugares. E a gente precisa começar a limpar o mundo dessa sujeira que foi feita com a palavra de Deus, com essa sujeira que foi feita com as famílias, com os casamentos, né? Estão brincando com a vida. Qual é a recompensa que essas pessoas vão ter? Tá na palavra. Então, assim, não importa o quanto você errou na sua vida, eu também já errei muito, você pode, a partir de agora, mudar a sua vida. Aos poucos. Seguindo princípios. É por isso que eu tô aqui. Pra que eu possa chegar em mais pessoas e que eu possa também me tornar uma pessoa melhor. Porque se eu não fizer, gente, esse exercício de estar tá todo dia aqui com vocês, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar a televisão e eu vou ouvir um monte de lixo para estragar a minha vida? Não. Eu não estou dizendo que todas as, as emissoras de TV são ruins, tá, gente? Mas é que aqui no Brasil, nós fomos educados pela televisão. E eu falo, eu vim de família extremamente pobre. Muitas pessoas aprenderam que a televisão ensina. A televisão não ensina ninguém. A televisão é feita para distrair nossa cabeça. É só para isso que a televisão serve. É diferente do YouTube, né? A internet, ela veio para nos trazer conhecimento. Nós temos opções na internet. Na televisão são poucas. Então, cuidado. Às vezes você pode estar até numa televisão religiosa, mas que tá deturpando a palavra. Então, presta atenção. Não fica se alimentando de lixo para você não acabar com a sua vida. Siga princípios, siga a palavra e busque edificar pessoas na sua caminhada. Isso vai te fazer muito bem. Você vai ver como vai fazer bem. Então, eu fico muito feliz que vocês estão aqui comigo no Instagram. Hoje o povo do YouTube tá dormindo, gente. <risos> Mas, ó, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero que vocês saibam que a recompensa que a gente vai ter, ela vai acontecer todos os dias. Se todos os dias eu entender que existe uma recompensa no final do meu dia, todo dia eu treino para me tornar uma pessoa melhor. Então, se você vai para o seu trabalho, valorize o seu trabalho. Receba aquele dinheiro do seu trabalho como uma primeira recompensa, mas não se limite àquilo tá? Não se limite a trabalhar só pelo dinheiro, porque isso vai te trazer problemas. Nós não estamos aqui para apenas preencher uma função e registrar uma carteira, é que você aprendeu dessa forma, né? Você aprendeu assim porque a Revolução Industrial, ela trouxe um ensinamento de que nós somos uma função e muita gente foi entrando nisso, mas a gente não é uma função, tá? Somos muito mais que isso. Então, essa é a chave da recompensa e se você for, for olhar, o significado bíblico da recompensa, ela vai mudar um pouquinho, mas eu vou trazer aqui uma meditação de Mateus 19, 29, que diz assim, todo que tiver deixado sua casa, irmãos, irmãos, pai, mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, nós viemos nesse mundo aqui a gente ter uma experiência humana, mas não a gente se desligar de Deus, então, aqui ele fala: deixe tudo por amor de Deus. Quando ele fala deixar tudo, não é você abandonar as pessoas, não. É você dar foco no que é importante, que é a sua conexão com Deus. E Deus vai trazer uma recompensa. E ele traz sim, gente. Ele traz sim a recompensa para nós. E a Bíblia, ela é alimento para quem tem fome, ela é remédio para quem está doente, e ela é uma recompensa diária. Para quem praticar. Então, eu espero que isso te ajude a ter uma vida melhor. Agora, nós vamos falar dos códigos milionários e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre investimento, onde você não deve investir. Eu faço parte do movimento milionário que está acontecendo no Brasil. Onde nós estamos aprendendo através do empreendedorismo e da internet gerar riquezas para a nossa nação e naturalmente crescermos também financeiramente. Então, onde eu não devo investir se eu quero ter dinheiro? Então, vamos começar aqui meditando uma palavra. Nem sempre o que todo mundo faz é aquilo que precisa ser feito. Então, não é porque todo mundo busca concurso público que eu vou buscar também. Todo mundo quer trabalhar na empresa tal. Eu sou o único. Eu não sou comum. Eu sei que a gente vive embaixo de uma cultura que quer falar que todo mundo é igual. Nós não somos iguais. Nós somos únicos. É diferente. Então, onde eu não devo investir? Vamos prestar atenção nisso. Então, eu vou ler um trechinho aqui do livro que é interessante. Eu vou te mostrar uma nova mentalidade. E o que você não concordar, pode seguir no que você acredita ser o melhor para o momento da sua vida. A tecnologia, a inovação e a disrupção estão atuando com muita força. Então, pare e perceba que existe muito mais facilidades para você prosperar rápido. Por que, que isso é importante você entender? A tecnologia, ela trouxe uma mudança de comportamento no mundo. Muitas profissões, talvez a sua profissão hoje, ela vai acabar. Isso é normal, gente. Nós estamos num momento de mudanças. O que, que a gente precisa fazer para que a gente possa prosperar, ficar atento a essas mudanças, aprender a tecnologia, aprender a trabalhar com o digital. Eu dou aula para um grupo de empreendedores, e eu faço a mentoria semente para empreendedores, onde eu ensino isso, como lidar com o digital, como lidar com os negócios, como fazer vendas, como criar um produto, tudo isso eu ensino na minha mentoria. E é interessante, porque muitas pessoas, elas entram para estudar, eu também estudo em várias mentorias, e nem todo mundo pratica aquilo que aprende, nem todo mundo tá interessado. A pessoa entra lá para bater papo, e aí você tem que ficar mostrando pra pessoa que ela não está ali pra bater papo, ela está ali pra prosperar. Então a gente precisa, de fato, treinar todo dia pra gente fazer o que precisa ser feito, porque dá resultado. Então, onde que eu não devo investir? Se você quer começar um negócio do zero, e você não tem a menor noção de nada, você tem que investir primeiro em você. Tem pessoas que querem montar um negócio, e querem gastar um monte de dinheiro achando que é assim que vai dar certo. Então, onde que eu não devo começar a investir? Primeiro, naquilo que eu não tenho a menor ideia, que eu não entendo, eu preciso aprender com as pessoas. A primeira vez que eu fiz treinamento de prosperidade, gente, foi muito interessante, foi no ano da pandemia. E eu tinha uma aluna... Eu tinha várias alunas que queriam empreender. E uma aluna falou para mim assim, eu tenho umas reservas financeiras e eu vou investir, eu quero montar um, um salão de beleza. Eu falei, que maravilha. E por que, que você quer montar uma empresa? Porque eu quero ficar tranquila. E não quero fazer mais nada, quero só receber. Aí eu falei para ela assim, não monte uma empresa. Tem gente que acha, isso é um pensamento, gente, de quem não tem conhecimento. Tem gente que acha que vai gastar 100, 200 mil para montar um negócio para não fazer nada. Não funciona assim. Uma empresa dá trabalho, empreender dá trabalho. É bom, sim. A recompensa, já que a gente tá falando de empreender, né? A recompensa do empreendedor é ser livre. Por exemplo, eu sou empreendedora. Hoje tá frio e tá chovendo. Eu não sou obrigada a ir para lugar nenhum. Eu posso passar o dia dormindo se eu quiser. Claro que eu não vou fazer isso, mas eu posso. Eu sou livre. O que é ser livre. É poder fazer as coisas sem ser obrigado. Por exemplo, não quer dizer que eu posso fazer tudo, mas eu posso escolher. E eu não sou obrigada a fazer aquilo que eu não quero. Quem não é livre é obrigado. Tem que fazer aquilo mesmo quando não quer. Então, para você ser livre no empreendedorismo, é você entender isso. Então, onde que eu não devo investir? Pegar o seu dinheiro e colocar no negócio que você não conhece. Outra informação aqui do livro bem interessante. Não comece investindo em estoque. Espaço físico. Tem gente que acha que tem que montar um escritório para ganhar dinheiro. Não. Eu falo que a melhor maneira de você fazer o seu primeiro dinheiro é vender uma ideia para alguém. Quando um cliente me contrata, ele comprou a minha ideia. Comece por aí. Quando você for vender, vendo uma ideia para o seu cliente. Ele investe em você. É o que acontece na minha mentoria. Eu fiz uma mentoria para ajudar empreendedores. E algumas pessoas acreditaram em mim e compraram o meu serviço. E isso, é mais econômico do que você abrir um escritório, montar uma sala de aula. Então, presta atenção nisso. Então, não saia montando um negócio desta forma. Aí ele tá dando alguns exemplos bem interessantes de negócios que tem. E aí, claro, é melhor que você leia o livro, que isso vai te ajudar. Mas ele tá dando exemplos aqui, ó. Por exemplo, no ramo da pecuária, se você for investir em bois, eu te daria três opções. Primeira, boi Nelore, que é um boi tradicional, é aquele branco e bonito. Segundo, seria Tabapuã, que é um boi parecido com o Nelore, só que sem os chifres. Terceira opção seria o boi Montana, é aquele boi marrom, baixote, com canelas curtas. Provável que você prefira o Nelore, porque todo mundo tem ele, e na sua cabeça você acha que é a melhor opção, só que você não pode escolher algo porque todo mundo tem. Você tem que preferir um boi que é precoce, que cresce, que engorda mais rápido e dá resultado mais rápido, que é o caso do boi Montana. E aí ele fica explicando aqui um pouco sobre isso. Toda a prosperidade, ela tá na natureza, por isso que nesse livro ele traz muitas referências do natural para a gente pôr em prática. Então ele fala assim, Montana é um boi que se você estudasse e comprasse ele, teria um ótimo resultado. É um boi caro e talvez você precise mudar a sua fazenda para que ele se adapte com o capim. Mas você não está entendendo o resultado, é muito rápido. Você vai criar o boi do mesmo jeito, só que com, só que com um boi precoce a velocidade do seu retorno é maior. Esse é o segredo. Por isso, eu não começaria investindo em coisas que precisam de muito estoque, espaço físico pois isso está cada vez mais caro, eu daria preferência a coisas por demanda, onde eu faço por demanda e entrego por demanda. Então ele está dando um exemplo, sempre ele pega um exemplo da natureza e traz para os negócios. Então quando você vende uma ideia, uma ideia é uma semente, quando você vende uma ideia ela começa a germinar, a prosperidade acontece, e depois a riqueza é consequência disso. Então preste atenção nisso. Eu, particularmente, tenho investido em mim, estudando muito. E estudar, gente, não é estudar e ficar parada. É estudar e levar o conhecimento daquilo que você aprende. E tenho investido também em pessoas. Então, eu faço parte aí de um grupo de network que eu mesma montei e que tá começando a gerar os frutos. Eu já invisto nisso desde o final do ano passado, tá? E agora eu tô colhendo esses frutos e tá sendo muito bom para mim. E eu espero que para você também possa fazer sentido. Você precisa se adaptar. E ele dá um exemplo aqui de uma empresa que já foi muito famosa no mundo e que se quebrou por não se adaptar, que foi a Blackbuster. Não sei se você se lembra, ela foi a maior locadora de vídeos do mundo, né? E a Kodak também, ela foi a maior empresa de filmes fotográficos. E essas empresas não se adaptaram. Hoje nós temos aí a Netflix, que tomou conta de todas as locadoras do mundo. Por quê? Digital, tecnologia, inovação. Então, onde que eu não devo investir? Naquilo que eu não entendo, naquilo que eu não conheço. Onde que eu devo investir? Primeiro, investe em Deus, investe em você e investe em gente. Esses são os maiores investimentos que você pode fazer, tanto na Terra, quanto no plano espiritual. Você que tem empresa, eu falo muito isso para os empresários que fazem parte do meu network, você que tem empresa que não está investindo nos seus funcionários, por exemplo, quando você faz treinamento, quando você dá palestra, quando você mexe na estrutura da sua empresa para edificar as pessoas que trabalham com você, aí você está sendo uma pessoa próspera. Só que, infelizmente, tem pessoas que têm empresa e querem enjaular os seus funcionários para ele passar 20 anos ganhando pouco e servindo ela. Isso não é bom. Então, se você tem empresa, comece investindo em gente. É o que eu tenho feito na minha empresa e tem dado resultado. E vai dar resultado para você também se você fizer isso. Busque ajuda, tem muita gente disposta a te ajudar e a te orientar. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos os meus patrocinadores, vocês que me ouvem, que me acompanham, você que é meu cliente, que me contrata, que está me patrocinando todos os dias e, principalmente, agradecer a Deus que tem investido em mim, apesar de todas as coisas que eu fiz que não foram legais aos olhos de Deus e Deus tem me dado chance todos os dias de me tornar uma pessoa melhor. Então, que a paz esteja com todos vocês. Nos encontraremos no próximo conteúdo e bora prosperar que o dia só tá começando. Tem muita gente pra gente ativar, alcançar e transformar nessa geração. Tchau!